0: Karen is the proven expert in addiction treatment. A recent independent study showed that 94% of Karen patients were still in recovery 90 days post-treatment. Visit CARON.org Karen. Real results. Real care. Real about recovery. Muy buenas, señores. Qué penoso. Señores, explican. Dios a la mierda. Muy buenas, señores. Bienvenidos nuevamente a a Spreaker en el Barça, vamos a hablar un poco de Xavi Hernández vamos a valorar un poco lo que ha pasado en esta temporada, vamos a analizar la época de Xavi Hernández que ha sido sobresaliente, aunque han habido muchos casos en los cuales nos hemos tenido que eh, tragar ¿no? un poco no. vamos a analizar los momentos buenos la racha esa de victorias meterle cuatro al Madrid en el Bernabéu meterle a la al Valencia, al Atlético de Madrid, al Athletic de Bilbao y al Nápoles en la Europa en la Europa League, cuatro goles a cada uno. Vale, eh, luego también tenemos que tener en cuenta lo más importante. Xavi cogió el equipo en la mierda. Un equipo que con Kuman era incapaz de ganar dos partidos seguidos, que tenía a los jugadores sumidos en la más absoluta baja autoestima. Y que era incapaz de ganar a nadie, prácticamente, dos partidos seguidos no, a nadie, prácticamente. Si ganaba un partido era de milagro, fuera de casa no ganó ni un solo partido. El ridículo lo hacíamos en Europa contra el Bayern de Múnich, por un lado, contra el Benfica por el otro, recibiendo goles a destajo en el estadio de la Luz 3-0 contra el Benfica, Bayern de Múnich en los dos partidos de la liguilla También 3-0 En Múnich y 2-3 Y 0-3 y en el Camp Nou En fin, horrible Y al final llegó Xavi Con muchas críticas Y haciendo las cosas Como deben hacerse, entrenándose Como se debe entrenar Valorando a los jugadores como se les debe valorar Aumentando su, su autoestima y no bajándola Como debe hacerse ¿no? Ese es el problema cuando el problema no es el que es, entonces viene lo demás. Viene lo demás. Entonces es como una segunda parte. Vamos a ver si encontramos la primera. Porque sí, es verdad que hemos visto, hemos hecho una grabación que no sé cuándo se acabó. En fin. Eh, Salvando lo presente, puedo decir que Xavi ha cumplido con creces pero hay un hándicap hay un hándicap de Xavi que no mmm, veo con buenos ojos un jugador que no un jugador un entrenador que no tiene la personalidad suficiente como para mantener esa eh, efervescencia en el equipo que ha que logró tener durante dos meses desde enero hasta marzo ¿eh? y que hizo que el Barça jugara bien tuviera buenos resultados, propiciará esa remontada que al final nos ha llevado al segundo puesto, consolidado ya, falta una jornada para que acabe la liga, clasificándonos para la Champions y también para la Supercopa de España. Al menos tenemos ese hándicap positivo. El negativo es que todavía sigue teniendo jugadores que juegan por defecto, como Ferran Torres, que solo ha marcado cuatro goles en 17 partidos, como... Jordi Alba, que ha alternado, ha alternado partidos más o menos buenos con partidos mediocres. Sí, ha marcado algún que otro gol de espectacular factura, pero poco más. De Busquets, que ha, se ha mantenido notable durante sus actuaciones, pero que creo que debería haber dado paso más a Ricky Puig y a Nico jugando en su lugar que no el propio Busquets en ocasiones. Es decir, no sustituyéndolo al 100% posiblemente, pero sí... ...paulatinamente... ¿no? ...Busquets ha sido un fijo... ...en la alineación... De, de, del, ...del equipo de Xavi... Eh, ...luego Piqué... ...salvo las lesiones... ...también ha estado ahí... ...siempre muy regular... ...jugando bien... Eh, ...haciendo buenos partidos... ...también ha hecho partidos mediocres... ...pero bueno... ...los partidos mediocres eran más con Cuman ...que con Xavi... ...pero igual... ...no ha sabido buscarle un revulsivo... ...de un, algún jugador como... ...Eri García... ...como Mingueza... ...o Ronald Araujo... ...que sí que ha estado... Y ha respondido muy bien Pero en fin Mover piezas a nivel defensivo Que podrían haber sido Tratadas adecuadamente Para que se pudiera haber eh, Sustituido progresivamente Al jugador ¿no? Aparte de que como ya he dicho Los cuatro capitanes Siguen siendo fijos Prácticamente si los cambian a veces Pero prácticamente en el 75% del tiempo Están jugando De inicio están jugando los partidos Aparte de que ya hemos dicho muchas veces que eso de que se sacrificaron bajarse en 12 los salarios, pues es muy cuestionable, simplemente por eso, porque hay muchas formas de bajarse un salario. Hay que mirar al espejo de Dani Alves, Dani Alves que ha estado ocho temporadas anteriormente en el Barça, cinco en el Sao Paulo, cinco en el Sevilla, dos en el Paris Saint Germain y uno en la Juventus. Y siempre ha, ha jugado muy bien, ha cumplido con donde ha estado. Y bueno, y vino al Barça nuevamente para acabar sus últimos años de carrera, para poder estar en condiciones para el Mundial de Qatar y rendir al máximo nivel para poder ayudar al equipo, ya que ahí en el puesto en el que juega, por desgracia, no por suerte, pues es un fijo también, ¿no? Y ahí sí que no culpo a Xavi, porque claro, el Sergiño de esto ya está muy verde, Sergi Roberto, ya lo hemos visto, a mí no me ha gustado nunca y todo esto, ¿no? Pero bueno, valga la redundancia y visto lo visto, hay que tener claro lo que hay que tener claro. Dani Alves se bajó el sueldo, como debería haberse bajado el sueldo Messi para poder quedarse, y también los cuatro fantásticos a los que llamo yo, Busquets, eh, Piqué, Sergio Roberto y Alves, eh, Alves no, y, y Alba, perdón, también deberían haberse bajado mucho más el, el sueldo. En lugar de eso se lo han diferido. Eso no es bajarse el sueldo. Eso es condenar al equipo a tenerte a ti durante X temporadas... ...porque a ti te da la gana. Y así seguir chupando el bote. Esa es mi cuestión. Luego también está la cuestión de otro jugador que también juega de fijo... ...que es... Eh, ...Frenkie de Jong. Un Frenkie de Jong que cuando él, él quiere juega muy bien y es un gran jugador... ...que podría ser de los mejores del mundo en su puesto en el futuro que es joven, que tiene 22 años, que tiene una carrera por delante, todo lo que ustedes quieran, pero que cuando quiere juegue, cuando no, no lo sacas de ahí. Es un jugador ramplón, con sangre dorchata, que no tiene carisma, no tiene esa casta que se necesita, que se tenga. Y cuando hablo de casta, no hablo de la casta de la chorra del Real Madrid, no. Hablo de la casta de jugar con garra, jugar con ganas, jugar porque te estás vistiendo... La camiseta del mejor, jugador, del mejor equipo del mundo. Del mejor club del mundo. Y eso... Frankie de Jong no, no lo demuestra. La actitud está muy lejos de la de un jugador que quiera ser en el futuro uno de los mejores del mundo, supuesto. Se le compara mucho en Internet, por la posible venta de Frankie de Jong, lo hemos hablado anteriormente. Eh, al Manchester United, comparándolo... Con Sergio y Roberto, que a Sergio y Roberto lo renuevan y a Frenkie de John lo venden. Tergiversando las cosas, manipulando a su medida. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ya lo hemos dicho muchas veces: peras convenidas no se mezclan, las mezclan siempre a conveniencia de cada uno. Pienso que en calidad es verdad que Frankie de John, mmm, vamos, mil veces mejor que Sergio y Roberto. Yo siempre he dicho que Sergi Roberto a mí no me, nunca me ha gustado. De los 12-13 años que llevan en el Barça, sobran, sobran el 90%, es decir, solamente debería haber estado un año y punto. Lo mismo que pasó con los hermanos Alcántara, lo mismo que pasó con otros canteranos que tuvieron que salir porque no encontraron oportunidades. Sergi Roberto sí les encontró, pero sí es verdad que hay que decir algo. Sergi Roberto sí es superior a Frenkie de Jong en una cosa. En barcelonismo y en actitud. Cuando Sergio Roberto ha salido al campo, lo ha dado todo. Otra cosa es que responda o no responda. Como alumno ha respondido muy bien. Aunque su calidad haya sido la mínima exigible y punto. No ha destacado excesivamente, pero ahí ha estado. Ha cumplido con el rol que le ha tocado cada vez que le han dicho lo que tiene que hacer. Punto. Su actitud de barcelonista, creo que no se la puede discutir nadie. Es un jugador de la casa, un jugador de la cantera, al que hay que respetar. Comparar eso con la actitud y el barcelonismo de Frenkie de Jong es insultar a, a cualquiera que se precie que pueda decirse que sepa algo de fútbol. Y también insultar a la inteligencia. Señores, a mí no me comparen a Sergio Roberto como culé con un Frenkie de Jong que es muy bueno, pero que juega cuando quiere y cuando no, se las pasa caminando y, oye... Aquí el balón cuando quiera venir ya vendrá Y que si yo no quiero ir por él no vengo Y que me da igual defender que no defender ¿Vale? Me da lo mismo Ya lo he dicho antes, lo volveré a decir ahora No sé si se grabó en mi anterior audio Por si acaso se grabó Y si no se grabó, pues que ahí quede otra vez Simplemente Esto podría ser una segunda parte Simplemente En fin No se puede decir más no se puede alargar más la cosa, ni decir más, ni simplemente, no se puede. Es así. El análisis es este. El Barça, podríamos decir, que ha pasado de un 3, un 2, de, del 1 al 10, a un 9, por las circunstancias. No podemos decir que hayamos salvado la temporada, como dijo Xavi Hernández en la rueda de prensa post partido de ayer, porque no hemos salvado nada. La temporada ha sido un fracaso rotundo Ha sido un desastre Si sí es verdad que hay que mirar las circunstancias Igualmente, vistas las circunstancias Podríamos decir que es sobresaliente para Xavi Pero no es una temporada salvada Nos hemos clasificado para la Champions Que es lo mínimo exigible para el equipo Si es que si no nos hubiéramos clasificado Para la Champions Entonces sí que apague, vámonos Pero lo mínimo es esto Al menos para la Europa League Al menos tener un ingreso aunque sea inferior Al menos en Europa hay que jugar y el Barça se puede decir que es uno de los pocos equipos del mundo, por no decir el único, que no ha faltado a una competición europea desde que se crearon. Todas las temporadas ha jugado en Europa, da igual dónde. Que si la Copa de Europa, que la Recopa, que la Copa de la UEFA, que si la Europa League, que si la Champions, que si... Da igual, da igual. El caso es que siempre hemos jugado en Europa. Y eso se tiene que tener en cuenta. Simplemente quería dejar esto claro. El... La época, la era de Xavi en esta temporada ha sido buena, pero yo lo veo con... Cuidado, que lo cojo con pinzas. Hay que ver que la temporada que viene tenga la personalidad suficiente, como la que tuvo Guardiola en su momento, para poder hacer un equipo a medida que pueda competir por todo. Porque esa es la exigencia que se le va a hacer. La próxima temporada te está obligado a luchar por títulos y a ganar alguno de otro. Y ahí lo tiene claro. Lo tiene que tener claro, al menos. Lo tiene que tener claro. Si no lo tiene claro, aquí sí que me está demostrando que sí tiene buenos principios, tiene, sí tiene buenos criterios, pero puede ser que no dé. Que solo haya dado para rescatar al Barça de la mierda y punto. Con un equipo semidestruido, sobre todo moralmente. Vale, Eso sí que se le podrá agradecer a Xavi. Lo que pase en la temporada que viene ya será otro cantar. Es otra historia. Pero a partir de aquí sí se sí le ha de agradecer esto. Que nos rescató de la miseria. Deportivamente hablando, sobre todo. Y ahí sí que hay que agradecérselo, repito. Un 10 para Xavi en esta temporada. Aunque no hayamos ganado títulos. Nos ha clasificado para la Champions y para la Supercopa de España. Perfecto. Pero no digamos que hemos hablado de la temporada, porque la temporada ha sido una mierda. Gracias a Kuman, sí, pero ha sido una porquería. ¿Y por culpa de quién? De la Porta. Por no haber sustituido a Kuman. Al final de la temporada pasada, no a mediados de esta. Eso es lo que ha hecho que no hemos, que no hayamos conseguido ni siquiera luchar por la liga. Que otra cosa era que lo hubiéramos ganado, pero al menos luchar por ella. No hemos luchado por ella hasta la última jornada por culpa de la Laporta. Pero bueno, de errores también se aprende. También se aprende. Y así lo digo de claro. Entonces, mi balance es este. Jugadores que creo que deberían salir... Creo, a mi criterio, ya sé que habrá gente que no, que pensará de diferente manera, para mí. Los que deberían salir son, son, lo voy a decir bien claro porque no quiero dejarme nada en el camino, lo tengo apuntado para no dejarme ninguno. Y lo siento, pero así son las cosas. Yo no sé si está aquí o dónde está, pero, pero bueno. A ver, no me sale, ¿no? Bueno, es igual. Lo puedo decir igual. El criterio. Los jugadores que deben salir. aquí ya me empiezo a ir despidiendo. Ferran Torres. Para mí no sirve. Lo siento. Jordi Alba. Frankie de Jong. Sergio Busquets. Martin Braithwaite. Vale, ya son cinco. Sergio Roberto, ya son seis. Gerard Piqué, que son siete. Mingueza que son 8, Lenglé, que son 9 y un titi que son 10, de momento son 10, y de estos 10 sacar caja, la que sea, es igual, y de ahí fichar a otros jugadores, ya tenemos a Kiesi, ya tenemos a Christensen, dicen que ya tienen prácticamente atado a Rafinha, a mí no me gusta Rafinha, para mí Rafinha es otro Sergio Roberto, lo siento, no me gusta, tendrá calidad, sí, no lo digo, no digo que no, pero no me gusta, lo siento. Pero bueno, fichar a otros jugadores Estos que he dicho, estos 10 Sobre todo estos 10, no sé si me dejo alguno Deben salir como sea Ustedes dirán, ah, Ferran Torres Hay que darle la oportunidad, ya ha tenido 5 meses Señores, ha jugado 17 partidos A mí no me vendan la moto con que Ferran Torres está cansado, pobrecito, hay que dejarlo descansar. Cuando en el Manchester City solo jugó 4 partidos En la primera En la primera parte de esta temporada De las dos que ha jugado Y que no ha marcado nada Gole goles. Es un jugador mediocre. No es un goleador. No, no entiendo qué le ven a este tío. No lo entiendo. No es un goleador nato. Es un jugador que solo ha marcado 4 goles en 17 partidos. Eso no es nada. Eso es una mierda. <coughs> Perdón. Así que me dejen de zarangar. Además, de 100 ocasiones que tienes solo te transforma en 5. Por pues no decir otra cosa. Cuatro en este caso. Y ha tenido más de 100 ocasiones. Si contamos todas las ocasiones que ha tenido Ferran Torres, vamos. Si hubiera marcado el 90% de las ocasiones que ha tenido, ahí sí podríamos estar hablando de un super Messi. O de un super Luis Suárez, mejor dicho. No comparemos a este tío con Messi ni, ni en pintura. que tiene 22 años? Sí, tiene 22 años. ¿Y qué? Ya lo he dicho. Igual que digo digo, digo Diego. Como se dice ya vulgarmente. Y ahora sí, señores, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Fuerza, Barça.